0: Bienvenidos a otro episodio de Infográfica Quiero como siempre empezar agradeciendo a las personas que se han suscrito a mi canal de Instagram eh, Que están escuchando todos los episodios bonus También quiero agradecer a las personas que siguen escuchando el programa Y que lo comparten en sus redes para que otras personas se enteren de que existe En este episodio quiero hablar de un programa de televisión que si tú no lo has visto, no es tan necesario que lo veas porque voy a hablar de los tipos de relaciones que aparecen en el programa y eso creo que puede coincidir con muchas cosas de nuestras vidas. El programa se llama El Ultimátum Queer Love. El Ultimátum es un programa en el cual hay cinco parejas, en este caso son todas parejas mujeres, eh, y una de los miembros de la pareja le ha dado a otra un ultimátum para o casarse o terminar la relación. Entonces, estas cinco parejas se reúnen y empiezan a conocer, han sido elegidas porque tienen matches idénticos con las otras personas de otras parejas. Entonces empiezan durante unos días, se conocen todos, como que tienen citas, y luego deciden con quién pasar tres semanas que no sea su pareja, con las otras parejas. Deciden hacer una finta o una ficción de que esa persona es su nueva esposa o su nueva pareja. Y pasan tres semanas con esa pareja y luego regresan con su pareja original durante tres semanas. Y al final de ese tiempo, ellos deciden eh, las personas deciden si van a casarse, si realmente deciden proponerse a, a, la, a su pareja, o si deciden terminar, o si deciden por, por ponerle matrimonio a otra persona. O sea, a la otra persona con la que pasaron. Es un reality. Y como todos, tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas este, están editadas para que generen más drama que muchas de las cosas han sido ficcionadas también para que generen más drama. Que algunos de los personajes han sido sobreactuados o actuados para que se genere más drama también. Entonces, por más que nos involucremos mucho con las historias y los personajes, tenemos que tener en cuenta también que eh, es, es, es falso. Los realities son ficción. Casi el 70%. Pero... Este programa es importante porque nos ayuda a ver los tipos de relaciones que pueden haber. Y vamos a analizar cada una de las parejas que estuvo en, esta, en este programa. Así, si tú decides ver el programa ahora, digamos que vas a tener un poquito de background. También diremos qué es lo que sucedió al final con cada una de las parejas. No un spoiler, sino qué es lo que está pasando el día de hoy con cada una de las parejas, ya que este eh, programa fue filmado hace más de un año o bastante tiempo. Bueno, empecemos con una de las parejas que no fue tan... Eh, digamos que había su melodrama, pero no tanto melodrama. Y es eh, Tiff y Mildred. Tiff y Mildred, eh, para los que han visto el programa, Mildred, eh, ambas son de ascendencia latina. Y Mildred es una persona que constantemente durante la relación, y se podía ver desde los primeros este, episodios de la relación, eh, era una relación tóxica entre ellas dos. Es una relación que se basaba en el conflicto, en terminar y regresar, terminar y regresar, terminar y regresar. Eh, al principio, claro, simplemente conocemos a Tiffy Mildred y no podíamos ver cómo era eh, realmente la dinámica de cada una de ellas por separado. No podríamos decir si la relación en sí era tóxica o si alguna de las dos personas es tóxica en la relación. Más adelante, cuando Mildred se encuentra con otra persona y empieza a convivir con otra persona, nos damos cuenta que en este caso, en la relación, Mildred es una persona con una personalidad muy tóxica. Es una personalidad que seguramente en el pasado de repente no ha tenido muchas necesidades, no han sido... Eh, cumplidas de repente y que demanda mucho de su pareja y que le gusta muchísimo y que su relación este, la disfruta generando conflicto. Lamentablemente a ella le tocó una persona totalmente, eh, que evita totalmente el conflicto y no, no, esa relación no pudo y es más, fue casi terrible este, y la persona tuvo que huir básicamente de la casa. Y nos damos cuenta que si bien la otra persona también era, tenía sus propios problemas, eh, Mildred, en este caso, sí es una persona que le encanta llamar la atención, le encanta generar el conflicto y le encanta usar su cuerpo y su sexualidad de manera de herramienta en su relación, lo cual no es para nada agradable. Eh, y eso había generado que Tiff en la relación, se convirtiera en una persona que necesitara también del conflicto, porque era la única manera que veían la relación. Cuando Tiff se encuentra con otra persona que le gusta la comunicación y que no había tenido la oportunidad de comunicar, aprende un poco a comunicarse, ya que ese tipo de relación no es la más saludable. Al final del programa... No les voy a spoilear, <risa> pero si quieren saber qué es lo que está pasando, bueno, las que saben, al final del programa, tiff le pide matrimonio a Mildred porque descubre, porque desea o porque necesita esta relación, la cual yo me opongo totalmente, pero eh, resulta que meses después terminaron, obviamente. No, 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 nunca se casaron y terminaron la relación porque obviamente no era una relación eh, nada saludable. Otra de las parejas que... Digamos, no llena el episodio de drama, pero sí tiene drama particular. Y creo que es una de las parejas que, si bien son los, la pareja más densa, es la pareja que, tiene, que está en el camino o que descubre el camino hacia una, una relación saludable. Y más que nada por uno de los miembros de la relación. Y son Sam y Ozzy. Sam y Ozzy, en esta relación tenemos a Ozzy, que huye completamente del conflicto, tiene, tiene unos issues muy complicados al ser una persona no binaria, al ser una persona de una familia. Tiene 42 años y aún no ha salido del clase con su familia porque su familia es demasiado conservadora. Tiene un montón de temas sobre el conflicto y lo huye. Cosa que hace que Sam, que es una persona realmente pasiva y que si vi, y se guarda sus sentimientos, nunca haya podido realmente... Genera, tener algún conflicto que son saludables en la relación, decir lo que quiere, comunicar lo que quiere, porque esta otra persona huye cada vez que hay que confrontar. Pero para el bien de la relación es una relación que se balancea y Sam entiende muchos de, de los temas que tiene Ozzy y se nota que tiene temas, se nota que también quiere solucionarlos, lo cual es lo importante. Digamos que sí, si bien tiene, es mayor de edad y, y Mildred hace hincapié en el hecho de que ya tiene 42, debería haber resuelto sus temas, eh, no es necesariamente así y no sabemos lo que ha pasado. Y Sam tiene mucha paciencia, tiene mucha paciencia y se ve durante el programa que son la pareja que está más al tanto de, sus, de, de del, 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 del equipaje que trae. Y que no solo eso, sino que quiere resolver el problema. Que quiere resolver el problema y que quiere construir algo y que quiere trabajar. Por eso que es lo más saludable. Digamos que por más que los conflictos que se presentaron en el programa, como ya entendemos es un reality, así que básicamente son ediciones de lo más dramático que había, es una de las parejas que tiene la, 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 más para ganar. O sea, siguen estando ahí, quieren estar ahí y trabajan. Y por más que sean intensas las discusiones, y por más que sean, no es el punto tóxico de que llega la pareja anterior, que es o oh, tú, yo, mío, yo, yo, o no me dejas hablar, o no me dijiste, no me dejas hablar, no me dejas hablar. Y, y ese tipo de discusiones que son terribles. Entonces, mi voto para Sam y Ozzy, sí, que les vaya muy bien. Ellas continúan juntas hasta el día de hoy eh, trabajando. No se han casado, pero sí se le propuso matrimonio y ellas siguen juntas hasta el día de hoy. Así que vemos que por un aplauso para esa pareja, es una pareja, si bien no es el ideal, porque digamos que si tú eres una persona, para rescatar lo que nos podría ayudar en este caso, si tú eres una pareja que tu pareja tiene conflictos internos muy grandes y tú estás al tanto de esos conflictos internos, digamos que eh, va a... Tener que, o sea, vas a tener que por un lado y por momentos dejar de lado tus propias necesidades para atender a tu pareja. Si estás dispuesto a hacerlo y si eso no genera una, digamos, un tema mayor en tu relación, sí. Y sobre todo si es que la otra persona esté en el camino de solucionarnos por su propia cuenta. No sé si me dejo entender. Digamos que si la persona no reconoce sus problemas y si la persona no no quiere trabajar en sus problemas, sino simplemente dice yo soy así, así soy y, y así me tienes que aceptar, no es la voz. Pero si está en el proceso, sí, no, no huyas de la relación a menos que sí te estés generando unos conflictos a ti en tu propia comunicación y tú estés sintiendo que no estás, tus necesidades no están siendo atendidas. Luego pasamos a Mal y Jolly. Mal y Jolly es una pareja que también tenía varios años, eh, en, en este caso, Yoli le, le dice a Mal que tiene que terminar porque ella sí quiere casarse. Y, Yoli, y, este, y Mal eh, que, siente ella que necesita cumplir eh, ciertos pasos para poder casarse. O sea, quiere ser, es de esas personas estructuradas o que vienen de una familia estructurada que, es casa, que hay que tener la casa, hay que tener esto, hay que tener lo otro para poder recién sí, tener hijos y casarse, y qué sé yo. Eh... Y Yoli si quiere casarse y quiere encontrar a alguien que, que haga match con ella. Una de las cosas que Mal eh, siempre dice es que Jolly tiene el mismo sentido. O sea, todas sus parejas han sido iguales y todos sus procesos de relación han sido iguales. Se aferra mucho, se enamora, pasa y cuando algo ya no va con ella, termina y pasa a la siguiente pareja y se enamora mucho y qué sé yo. Que la relación con Mal es la que más ha durado, pero en, durante el programa Jolly se enamora de otra persona. Y eso genera también un momento en el que la pareja eh, digamos trata de solucionar eh, la situación. Yoli obviamente escoge a Mal al final de la, la temporada. Y esta pareja, digamos que... Digamos que se ve que Mal es la persona que hace el trabajo emocional de toda la pareja. No culpo a Yoli por enamorarse y que quizás eso hubiese sido lo mejor. Eh, digamos, no elegir a Mal al final, sino elegir a la otra persona de la que se enamoró. Pero... Eh, si sí se siente que la relación en sí no funciona. Que ambas personas están conscientes de lo que va bien y lo que no va bien en la relación. Que si bien mal es un, mucho más madura, pero muy estructurada para, a, a nivel emocional y que quizás eso no coincide con el tipo de afecto que necesita eh, Yoli, se ve que en la relación que ella tuvo después con otra persona, este... Había paz y que eso no estaba naciendo en esta relación. Yo no digo que si tu relación no tiene paz, no tiene futuro. Pero digamos que la tranquilidad en una relación es bastante importante. Si es una relación llena de conflictos y llena de temas y de densidad, no es una relación 100% saludable. Sí, los conflictos van a existir totalmente, pero si en los momentos de tranquilidad no hay paz, o sea, no hay paz emocional, no hay paz mental en las dos personas, digamos que la relación no tiene mucho futuro. Otra de las razones por las cuales flaqueaba la relación es que, digamos que a nivel sexual y romántico, se había enfriado todo. Y, y eso fue un poco claro, no tan clarísimo este, al final, pero... Eso había pasado. Y eso también es una de las cosas que daña mucho una relación. Sabemos que al final vamos a envejecer todos y el sexo no debería ser lo más importante. Pero durante un periodo de la relación es importante que exista un match sexual si es que estás también en una relación monogámica. Otra de las parejas que tenemos es eh, Lexi y Ray. Aquí existen dos temas importantes. Lexi es una persona que dentro de su pareja es bien estructurada y ya se quiere casar, de las cuales existen en muchísimo en Estados Unidos. Tiene 24 años, ya tiene su carrera decidida, ya tiene lo que va a hacer, ya tiene su plan de vida y, y, y está marcando checks en su vida. Y está perfectamente bien. Hay un montón de personas que son así. De lo contrario, su pareja rey no es así. Es un poquito menos estructurada y, y tiene esa sensación que creo que muchas personas hemos tenido que la idea de para siempre, sobre todo a tan temprana edad, es muy fuerte. Hay gente que ya no quiere ver, ya, ya, ya se acabó, ya no quiero pensar en eso más, ya no quiero salir más con personas, ya está, yo quiero eh, mi estructura. Y en el caso de Lexi se ve que para ella no, no es tan importante con quién más que el proceso de y el objetivo de vida. Entonces Hay gente que ha nacido para estar casada desde... Eh, chiquitos y que, que que más que la otra persona el romanticismo el amor el idealizar y qué sé yo es la objetividad de este proyecto y que tú eres una persona con la que voy a realizar este proyecto y este proyecto lo vamos a encaminar y va a funcionar y ahí se acabó Digamos que parece que Rey no es lo mismo. Y una de las cosas también que genera conflicto que no fue bastante, digamos, motivado o, o no se ahondó mucho en el programa Viven Tramposo Son, es que aparentemente Rey no estaba tan feliz de estar en el programa. Es una persona que le cuesta muchísimo eh, recibir cumplidos, este. Eh, que le cuesta muchísimo abrirse a las personas, que le cuesta muchísimo hacer un montón de cosas, explorar sentimientos o estar perseguida por una cámara. Todo el momen, todo momento se sentía que la pobre chica estaba, estaba ahí y es más, se lo dijo, está, estoy aquí por ti yo no tengo la menor gana de estar acá entonces eso también generó muchos conflictos durante el estadía en el programa porque al final este digamos que se veía que no era una pareja compatible eh, para eso, no era realmente una... No tenían para nada, y se notaba desde el comienzo, que no tenían para nada el mismo objetivo de vida y que Rey es una persona que se, digamos que se deja llevar por esta personalidad tan fuerte que es Lexi, y su determinación en la existencia de que esto vamos a hacer, esto va a pasar y, y qué sé yo. Y ella nunca, eh, y lo comentó muchas veces, nunca ah, no sabe... ¿Qué decidir? No, no sabe si qué es lo que esta persona quiere, si tengo que decidir lo que esto dice. Le cuesta muchísimo, digamos, a, eh, definir lo que ella necesita. Y obviamente con la personalidad tan fuerte de Lexi y sus objetivos tan claros, ella había sido arrastrada en esta relación, digamos. Lexi encuentra a otra persona que también tenía objetivos claros y que se lleva muy bien, pero que no definitivamente no tenían el lado romántico que faltaba en la relación como para que fuera una cosa maravillosa y que creo que en el caso de Lexi no es algo que le importe mucho. Este, que el romanticismo no le importa mucho La intimidad puede ser importante Pero que la, la idealización es algo que está fuera de su maquinaria romántica Y hay personas así Hay personas que quieren llenar sus puntos en la agenda Y tienen que encontrar personas iguales Personas iguales que cumplan una agenda igual que ellos Y que tengan los mismos objetivos Lo malo es cuando esas personas encuentran a otras que todavía no han que, que no están en ese momento, pero que se dejan llevar por toda esta um, estructuración de otras personas y son arrastradas. Pasa mucho, mucho con mujeres que están muy determinadas a tener hijos, qué sé yo, y encuentran a una persona y, y básicamente tú ves pues, ¿no? que la personalidad de, de, de la mujer, digamos, a, eh, a esta otra pareja la ha llevado y la otra pareja básicamente está de adorno. <risa> La relación, ¿no? La mujer decide o el, este, digamos que es más tóxico a nivel eh, social que sea un hombre porque los hombres eh, heterosexuales tienen una personalidad un poco más tóxica en el sentido de la dominación. Y, y ahí entra mucho el patriarcado y un montón de estructuras sociales, y etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas que son básicamente así. Y cuando encuentran a su persona son un éxito y año juntos y qué sé yo, pero no ves que haya pues una especie de ese, ese idilio, ese romance, esa cosa que algunas veces nos tiene bloqueando, bloqueando nuestra estructura de vida que deberíamos de repente tener. Y bueno, por último llegamos a eh, Sander y Vanessa. Esta es una de las relaciones más extrañas y a mí me da un poco de pena. Me da un poco de pena eh, Vanessa en este caso. Sander, un éxito, un éxito. Yo estaría con Sander to todo lo que, <ríe> lo que quiera, totalmente. Este, Sander es una persona que ya está y quiere casarse y, y quería casarse con Vanessa y, y quería ya formar una familia, ya tenía sus ahorros, ten todo listo. Vanessa, por otro lado, es una persona que todavía no está segura de lo que quiere, lo dice muchas veces, y no está segura que el matrimonio y a la larga en la relación, y esta es otra cosa que deben haber editado de, de repente, ella no cree en las relaciones monogámicas. Yo creo que en la, en la serie debieron haber ahondado un poquito más en... Eh, en esta idea, porque las relaciones poligámicas no son visibilizadas tampoco y, y recién ahora han puesto un poco visibles y la estructura monogámica de amor, como ustedes ya saben, para mí no, de, no es para todo el mundo y creo que hay otras personas que entienden el amor de otra manera y no tienen los conflictos, eh, digamos, de la, en las relaciones como nosotros, como otras personas. En el caso de ella, al final se ve que ni siquiera podría tener una relación poligámica porque es una persona que quiere ser el centro de atención y siempre ha sido el centro de atención en su relación y siempre todo se le ha dado en su relación. Y, y Sander es una persona que da mucho, que da, que da, que da. Y lo mismo pasó con su otra relación, da, da y da. Al final eh, Sander no decide no ponerle patrimonio a Vanessa porque sí se da cuenta que la relación... No funcione porque se enamoró de Yoli y le pide matrimonio a Yoli, pero Yoli ya le había aceptado matrimonio a otra persona. Sandra y Vanessa tampoco siguen juntas. La única pareja que sigue justas, juntas hasta ahora es Sam y Ozzy, esa pareja que, eh, digamos, que tenía la mayor densidad, pero que tenía todas las ganas de, constru de construirse a sí mismo como personas y de empezar y de darle todos los días y de lograrlo. A pesar de que podemos decir que Ozzy... Eh, muchas veces o sea, por un poquito yo lo hubiera votado, o sea, por menos que eso yo lo hubiera votado, pero ha encontrado la horma de su zapato, que Sam, que tiene extremadamente mucha paciencia, que tiene resueltas muchas de sus cosas, y algunas, y las pocas que no las tiene resueltas las está resolviendo y las aprendió digamos durante el programa, que es a decir lo que siente lo que necesita eh, y a comunicar, y a pedir comunicación de su pareja que es muy importante. Bueno, si no han visto la, la, el reality, ya me dio que les spoileé, pero eh, véanlo y cuéntenme si creen que mi análisis está correcto sobre las parejas. Eso es todo y nos escuchamos en el próximo capítulo de Inforgásmica, en el cual voy a hablar de estilos de apego. Chao!